0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Hrad dnes zveřejnil fotografie prezidenta z volby. Kvůli nespecifikovanému zhoršení zdravotního stavu musel Miloš Zeman volit doma a prezidentská kancelář už zrušila část jeho nedělního programu. Spekulace o skutečném stavu nemocného prezidenta se tak nadále množí. Zde a kdy se prezident Zeman potká s Andrejem Babišem, nyní jasné není. Tak jak to, co přesně se bude dít poté, pokud prezident nebude schopen aktivně zapojit se do povolebního vyjednávání. Budu se na to ptát ústavního právníka Aleše Gerlocha a poradce pro otevřenost veřejné zprávy Oldřicha Kužílka. Automobilka Škoda Auto do konce roku výrazně omezí či zcela zastaví výrobu ve všech svých českých závodech. Co to se zákazníkům? Jak se to projeví v cenách? A které vozy vůbec budou v dohledné době k mání? Jak dlouho ještě bude autoprůmysl v krizi a kdo ji nepřežije? Martin Vaculík ze světa motorů bude naším hostem. Zdražuje se buď teplo, anebo potraviny. To je volba, před kterou se mohou brzy ocitnout mnozí nemajetní evropané. Ti, kteří jsou na tom lépe, ale i tak rostoucí ceně, pocitují třímhle dramatičtěji. Jak to bude dál? Ekonom Petr Bartoň bude mým hostem ve druhé části 360 stupňů. Dnes podvečer se začala šířit zpráva, že prezident Miloš Zeman znovu zamíří do nemocnice. My jsme teď ve spojení se Zuzanou Siroťukovou, která je před ústřední vojenskou nemocnicí ve Střešovicích. Dobrý večer, Zuzano. Jak vypadá situace na místě? Dobrý večer, tak my se nacházíme před ústřední vojenskou nemocnicí. V tuto chvíli na místě panuje klid, nic nenaznačuje tomu, že by se pan prezident měl dostavit. Ovšem my na místě zůstáváme společně s dalšími kolegy novináři. Nemocnice je podle všeho v naprosto běžném režimu a pokud bychom obdrželi nějaké nové informace, tak se vám opět přihlásíme do vysílání. Prezident má podle České ústavy klíčovou roli při povolebním vyjednávání. Vybírá budoucího premiéra a pověřuje ho sestavením vlády. Letošní vyjednávání o vládě, která by měla začít nejpozději v neděli, mohou trvat dlouhé týdny, možná měsíce. Ve vzduchu tedy visí otázka, zda je Miloš Zeman na takový maraton jednání v dostatečně dobré kondici.
1: Tak já jsem mluvil s panem ředitelem UBN, který ho navštívil, myslím, ve čtvrtek. Takže já samozřejmě, pokud ho uvidím neděli a já doufám, že ano, tak určitě vás budu informovat o, o ty schůzce.
2: Jsem průběžně informován z kanceláře pana prezidenta. I dnes jsme si s panem kancléřem psali. Na přání pana prezidenta dodržují diskrétnost.
0: Počítám s tím, že ty lidi, kteří
2: jsou blízcí panu prezidentovi a znají jeho zdravotní stav, tak si uvědomují, jaké velké odpovědnosti jsou nositeli a v s tím se chovají.
0: A se mnou ve studiu je Aleš Gerloch, ústavní právník. Vítám vás tu. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. A Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné zprávy a ochrany soukromí. Dobrý, večer. Dobrý Když večer, jste tu. Pane profesore, jaká je nyní situace pana prezidenta? Je někde psáno, dokdy a jak musí někoho pověřit sestavením vlády? A jak to je v případě prezidentovi indispozice?
2: Tady je třeba upozornit na to, že je svým způsobem čas, protože vláda zůstává ve své funkci až do ustavení nové poslanecké sněmovny. A to je zpravidla 30 dnů po volbách, to znamená, že v současné době to bude tak, že po volbách zasedne státní volební komise, pravděpodobně v úterý to bývá, vyhlásí výsledky voleb oficiálně, vláda nadále vládne, a je povinna podat demisi po ústavující schůzi sněmovny, která se schází tak, že ji zvolává zasedání na ty 4 roky prezident republiky a první schůzi potom zpravidla předseda poslanecké sněmovny dosavadní, jeli poslancem a na této schůzi se skládá slib, zřizují se výbory a volí se předseda sněmovny. A po skončení teprve vláda podává demisi, Prezident přijímá demisi, pověřuje výkonem funkcí dosavadní vládu a začíná tedy to jmenování nové vlády. Je samozřejmě pravda, že už tuto dobu, obvykle těch 30 dnů, může se politicky jednat samozřejmě o složení nové vlády, protože výsledky voleb jsou známy.
0: Tedy teoreticky, když to přeložíte do lidské řeči, ano. co jste teď řekl, tak prezident může jmenovat toho, kdo má sesta- respektive pověřit sestavování vlády někoho v průběhu těch 30 dní?
2: Je to ještě asi ne. Pověřit snad může, to je vlastně mimo ústavní postup. Ehm, buď může jednat sám, anebo může pověřit určitou osobu, ale nemus- jmenování vlastně bude teprve tehdy, až vláda podá demisi a ta je povinna ji podat. Samozřejmě by mohla ji podat dříve z nějakých důvodů, ale je povinna podat ji, až po té skončení ústavující schůze. Snad bych připomněl, že už nastala situace 100 na 100 v poslanecké sněmovně, kdy sněmovna nebyla schopna určitou dobu zvolit Předsedu sněmovny ta ústavující schůze neskončila a vláda tedy nebyla povinna podat demisi a vládla ještě dále. Takže i tato situace. Mluvíme úplně o roku 2008, 6, 6, cím,
0: 2006,
2: to bylo 2006 vláda Jiřího Paroubka.
0: Ještě se zeptám, vzhledem k situaci, tedy nemohlo by se stát, že Andreje Babiš je pan prezident, který je třeba pod zdravotním tlakem, nepověří k tomu, aby jednal o vládě, ale rovnou ho jmenuje. To se stát nemůže.
2: To si myslím, že se stát nemůže.
0: Je to tak napsáno v ústavě? A nejenom
2: jako Jiřího Babiše, ale prostě okay. ani někoho jiného, protože je tady ta dosavadní vláda a celá ta konstrukce v ústavě je založena na tom, že vláda musí vždy vládnout. Na rozdíl od jiných orgánů, které nemusí být a je to nějak řešeno, pak náhradně, tak vláda vládne i v demisi a má pravomoci vlády a vlastně vláda je jmenována ty tehdy, když ji jmenuje prezident republiky Musí mít určitý počet členů minimální a ujímá se funkce, a pak musí požádat o důvěru poslaneckou sněmovnu. Dobrá. Ale nemůže to udělat tak, že by prostě bezprostředně v neděli někoho jmenoval. Může samozřejmě říct, že někoho pověřuje, aby vedl ta politická jedna.
0: Ale nejmenovat nového premiéra. Ne. Tak, kdo všechno u toho pověření eventuálního fyzicky musí být, kromě pana prezidenta? Jak to probíhá?
2: Je... Probíhá to tak, že se předává listina, kdo u, toho? Je... Ptám se na
0: to, kdo u toho je, protože podle mých informací by tam měl být ano. například zástupce ústavního soudu. Je to tak,
2: to si myslím, že ne, že to tak není. Tedy je tam šéf
0: úřadu vlády, šéf kanceláře prezidentské a pan prezident.
2: Ano, ale to je otázka protokolární. Jedna věc je jmenování, kde už je to slavnostní akt a kde prostě to probíhá obvykle tedy na Pražském hradě. A kde už tato osoba pak prostě předloží v nějaké době, to je na ní, jestli za den nebo za měsíc předloží návrhy na složení vlády, to znamená ostatní členy vlády. Ale my tady teď musíme si uvědomit, že jedna věc je neformální, nějaké rozhovory, které mohou být vedeny, protože... No
0: a je neformální, nám... že věn prezident jako pověří, aby vyjednával... ...o sestavení vlády. Ano, to není neformální schůzka.
2: To je neformální. Je to stále neformální. Formální se neformální. bavíme od momentu jmenování
0: nového premiéra. Přesně tak. Děkuji za to, že jste mi to vyjasnil. A ještě jedna technikálie. Někteří politikové, zatím senátoři, vzhledem k dnešním oznámením a událostem, avizovali, že se zprávy o zdravotním stavu budou dožadovat oficiální cestou. Máte představu, jak by to prakticky vypadalo a také o tom, jak by eventuálně pochodili?
2: Tak záleží na té situaci, pokud by to mělo směřovat k tomu, že se bude posuzovat zdravotní stav a Senát a poslanecká sněmovna ovšem také budou hlasovat o tom, že prezident republiky není způsobili vykonávat úřad, tak samozřejmě mají právo na to, aby takovou zprávu obdrželi, protože ta je tím skutkovým základem pro toto rozhodnutí, ale Samo o sobě prostě to nemá zákonný natož ústavní podklad.
0: Tedy pokud hovoříme o oficiální žádosti, o níž hovoří tedy senátoři ústy pana předsedy senátu, tak je to jenom taková zase další obezlička a nemusí se jim dostat odpovědi?
1: Já bych neřekl, že to je obezlička, jestliže to bude součást toho ústavního procesu předvídaného článkem 66, to znamená, prezident není údajně schopen, tak jsme sice mimo upravené věci, ale prostě ta váha těchto ústavních institucí by měla jakoby jít napříč nějakými jednoduchými předpisy a prostě měl by si každý, kdo ví ty informace, v tomto případě mluvíme o zdravotních informacích a ví je instituce, nikoli jednotlivý lékař, ale ví je instituce vojenská nemocnice, řekněme. I když samozřejmě v ní je nějaký ošetřující lékař, ale musíme to brát trošku institucionálně, tak si myslím, že nepochybně. Dokonce tady bych řekl, že to je jako mimo režim třeba informačního zákona. Jo, to by bylo jako na ústavní rovině něco, prosím vás, tak nám to dejte, protože jak máme jinak řešit takhle ústavní záležitost, ale to jsme hodně teď v teoretické Ne V
0: teoretické, nicméně, zůstaneme v ní. Co by vyplynulo podle vás, pane profesore, ze situace, kdyby se ukázalo, že hrad o zdravotním stavu hlavy státu neinformoval pravdivě či dostatečně?
2: Jo, možná krátce bych se ještě vyjádřil k tomu postupu. E, tam samozřejmě... Toto, co bylo teď uvedeno, plyne nepřímo z toho, že prezident republiky se může bránit proti rozhodnutí poslanecké sněmovny a senátu, že není způsobilý vykonávat úřad a u ústavního soudu to má přednost před jinými věcmi, čili pro, projedná se to urychleně a tam bude prováděno to dokazování, jo, to znamená, tam bude muset pak sněmovna a Senát... Jinými slovy, až tam se
0: ta faktická, ten a, faktický stav No ne, ale oni to potřebují,
2: legálně. ale oni to potřebují k tomu, aby rozhodli, že jo? oni nemůžou jenom říct, my si to myslíme, protože by to rovnou prohráli u toho ústavního soudu, že jo, že bez no. jakýchkoliv podkladů, stejně jako by tvrdili, že prezident republiky třeba dlí v zahraničí, ačkoliv to tak třeba není... A
1: tady správně určitou jakoby fikci extrémní. Dokonce... Tam se hypoteticky, ne, 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 protože celý den se spekuluje správně a je to, to na to hraně
0: uh, dobrého vkusu, skoro no, bych řekla ano, až ano. za ní. Tedy tam chci... se úplně vážně věcně teoreticky.
1: To chci přesně vám potvrdit, protože představa, že by dokonce sněmovna nebo senát museli za- zakládat vyšetřovací komisi, aby si mohli nějakým právním cestou zjednat ty podklady. To je fantasmagorická šílenství a doufám, že to nikdo k tomu nedožene. A celá ta situace je proto, že tady prostě kancelář prezidenta a podle mého názoru, trošku tady selhává i ta vojenská nemocnice, že mluví tam tisková mluvčí o jakési nesmyslné mlčenlivosti a takovýchhle institutech, které se toho vůbec netýkají a neposkytují veřejnosti dostatečné přiměřené už informace.
0: Jste tady říkal, že s tímhle postupem nesouhlasíte a že je podle vás vadný. Nicméně jsme v dalším, řekla bych, v další situaci, že se to posunulo už měsíc. Dobře, měsíc se spekuluje o prezidentově zdraví, jak jsem říkala, je to mnohdy za hranicí dobrého vkusu. Všichni jsme v poměrně složité situaci. Tedy zeptám se znovu na tu otázku, pokud by se ukázalo, že hrad neinformoval dostatečně této souvislosti, nebo dokonce, že neinformoval pravdivě, ostavu pana prezidenta, protože uh, ta prohlášení z toho hradu z toho 15.9. Já se na to dívala, bylo bylo řečeno panem Ovčáčkem, že pan prezident, že u něj nebyla shledána žádná uh, taková nemoc, která by ho ohrožovala na životě, že je na běžné prohlídce, že uh, je v pořádku, to znamená, pokud by se zpětně ukázalo, že už v tu chvíli věděli, že něco v pořádku není, co by z toho vyplývalo?
1: Já teď nevím, jestli míříte k nějakému typu vyvozování odpovědnosti. Já jsem o tom přemýšlel a v právu na informace samozřejmě existuje jakási úplně poslední představitelná varianta, dokonce trestní ve smyslu trestní čin maření úkolu veřejného úředníka nebo jak se to jmenuje, ale to se spíš vždycky myslí, že by někdo systematicky třeba házel všechny žádosti podle 106 do koše a dělal to rok a způsoboval tím nějaký velký závady. Tak by to mělo. Povahu trestného činu. Já tady v tomto případě si vůbec nejsem jistý, protože to bylo jenom jednou, jakoby, jo, to by nebylo po, pokračující. Na druhou stranu je to tak závažný ústavní zájem, že prostě nedovedu to úplně poměřit, ale asi dobře je pot, potřeba potvrdit, že si trošku možná pánové na hradě a možná i trochu ve vojenské nemocnici nedomýšlejí, neuvědomují tu vážnost toho a tu svoji odpovědnost.
0: Pane profesore, cítíte to taky? Tak já jenom přečtu, co přesně bylo řečeno toho 15.9. Vyšetření v nemocnici nezjistila žádné onemocnění nebo jiné problémy, které by prezidenta ohrožovaly na životě. A až dnes tedy Hrad připustil, že prezident je nemocný bez bližší specifikace.
2: Tak ten zdravotní stav se samozřejmě může vyvíjet. Všichni víme, že ho navštívilo několik politiků vlastně bezprostředně po té hospitalizaci kteří a kteří tak, referovali v tom smyslu, že vypadal unaveně, ale že komunikoval, jak si přiléhavě a že s ním jednali. Jo? Takže on je nemocen samozřejmě dlouhodobě a ten zdravotní stav se vyvíjí u každého člověka, že jo? takže ten samozřejmě za tři týdny může být jiný, než byl.
0: Pojďme se posunout dál. Měnila by zveřejněná zpráva o zdravotním stavu teď aktuálně situaci, protože fakt je ten, že momentálně se od pana prezidenta očekává aktivní vstup do povolebních jednání, očekává se ústavomu nakládá určité povinnosti související s volbami, tedy u nichž by měl být fyzicky přítomen. Chápu to správně? Musí u nich být fyzicky přítomen, nebo může ty věci třeba řešit korespondenčně?
2: Tak zase toto úplně v detailu není upraveno. Je samozřejmě běžné, když vyjdeme ze zvyklostí a celkem jako logického postupu, že se projednávají ty věci. Ale psáno to není. Úsně, ano, ale psáno to není a samozřejmě třeba jmenovací dekret může být předán někomu prostě, eh, aniž by tam byl prezident republiky jakoby osobně.
0: Tedy by ho toho... předával šéf kanceláře před prezident republiky. Eh, Změnila musí být by...
2: podepsán, o to hlavně jde, že jo, čili pokud bychom připustili obecně, že jakákoliv hlava státu je třeba bezvědomí, tak samozřejmě vám asi nepodepíše žádné rozhodnutí a tudíž by bylo jednoznačné, že tedy vlastně nedošlo k tomu jmenování.
0: Tedy je to takto nastaveno, byť to není psáno, mluvíte o zvyklostech. Pane Kožilku změnila by tu situaci nějak zpráva o zdravotním stavu pana prezidenta, podle vás? V tuto no, chvíli. To,
1: to je to, co právě nevíme. Předpokládejme, že by byla pravdivá. No a teď my nevíme, jestli by v ní byly výroky typu, já říkám, řeknu přirovnání, já bych o takové lékaře chtěl slyšet třeba, nechal byste tohoto člověka v tomto stavu řídit auto? Nebo,
0: je to potřeba proto, je, je, ne, aby podepsal tako? jmenovací dekret, aby byl člověk v takové kondici, aby mohl řídit auto? Například, no, pane profesore, vím, že je to velmi nejde konkrétně. Nejde o
1: podepsání e, dekretu, jde o vedení těch e, velmi závažných politických jednání, kde se hrajou, řekl bych v dobrém smyslu, velký škatulata. A to vyžaduje opravdu velkou soustředěnost a velkou myšlenku na ten stát, na dobro státu. A já si nejsem jistý, jestli ten, kdo by třeba nemohl řídit auto, bude dělat dobře tohle. Jestli mě rozumí.
2: Tam ale jde o to, že zase si lze představit, že skutečně buď pověří někoho, to bylo několikrát v minulosti, pověří nějakého politika, nejspíše toho, kdo má největší šanci sestavit vládu, čili představitelé výpězdné no Nejspíše Andrej protože proto, to
0: avizoval, Ano. ano. A,
2: no, ale záleží ještě, jak dopadnou volby, že jo? takže samozřejmě asi i podle toho. Nejsilnější
0: strana dobře, i podle průzkumu ano, to vypadá, ano. že to bude Andrej Babiš. tak. Ano.
2: ano. A, ten vlastně povede ta jednání a bude referovat prostě, že třeba se už dohodl na tom, že já nevím, 120 poslanců ho podporuje. Tím říkáte, že nemusí být
0: prezident v takové kondici, aby ta jednání celá obsáhl? Cela
2: vedl, protože to...
0: Ne obsáhl.
2: No třeba, když by nebyl v takové kondici a v podstatě se to netýká jenom té kondice, ono... Tím si vytváří prostor, obecně teď odhledněme od zdravotního stavu nebo jiných okolností, že může potom do toho teprve vstoupit a říct, že prostě osoba xy je neúspěšná a tudíž teď budu jednat já sám nebo prostě menují někoho jiného prostě předsedou vlády, protože vidím, že za 14 dnů třeba si vymyslím nebo za měsíce nedosáhlo výsledku, který byl očekáván. Jo, čili může to být i určitá taktika. Teď jako mluvíme jenom o té kondici jako a o Tedy vidíte,
0: pane profesore, z vašeho pohledu ústavního právníka, teď v této situaci, kterou sledujeme, která se vyvíjí a stojí na spekulacích, to je potřeba říct. Ano. Vidíte v tom nějaký problém faktický, nebo vás to nechává no ne, úplně z toho klidný.
2: ústavně právního hlediska teď aktuálně problém není při sestavování vlády. To jsme si řekli, že... Tedy nemusí vláda se teoreticky
0: uskutečnit žádná schůzka zůstávat, v
2: přesně tak, jo. A mohou se sejít jít představitele politických stran, třeba sami mezi sebou.
0: To již pan prezident může klidně vstoupit za měsíc.
2: V podstatě tak si to je. lze také představit, ano. No, nebo, nebo za tři týdny.
0: Tak to tak vypadá, že právě ten problém kolem té věci spočívá v té, v té míře toho zájmu o zdraví pana prezidenta a v tom, že vlastně stále nejsou jasné hranice, jak informovat, o čem informovat, po čem se ptát. A znovu se dostáváme tedy mimo mantinely až téměř slušného chování. Je to ten problém hlavní, podle vás?
1: Já ho tak pocituju. Myslím si, že ten úkol prezidenta je opravdu značně namáhavý v tu chvíli a to nejenom mentálně, ale to prostě souvisí i s tělesnou pohodou a prostě s nějakým, řekl bych, být při věci a být v pohodě a dovést to rychle promyslet. A tady, protože vznikají objektivně tím mlžením obrovské otazníky, tak nám prostě chybí ty informace, alespoň v podobě nějaké základní zdravotní zprávy, jasné, kolokviální, pokud možno, kde několik lékařů prostě řekne základní informace, tak aby, představme si, že ta míra by byla definována slovy, kter... v takové míře, která vyloučí pochybnosti. Jo? Čili já, když tady vidím prostě zdravotní zprávu prezidenta uh, Obamy, kterou kdysi sám zveřejnil, a můžu si tady číst krevní tlak a pulsní oxy otometry, oximetrie a spousta takovýchhle věcí, tak netoužím až po této míře. Mně stačí, že tam budou dva, tři seriózní lékaři řeknou, přečetli jsme si to všechno seznámili jsme si a říkáme, tento člověk je schopen v této situaci, nebo a já bych to překládal do toho lidového, pustil bych ho za volant, nebo bych ho nepustil za volant.
0: Panové, díky, že jste tu byli. Díky za vaše názory. Mějte se hezky. Na shledanou.